0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Автостопом по России. Журналисты «Комсомольской правды» Владимир Варсобин и Иван Макеев едут через всю страну и общаются с самыми разными людьми. Владимир Варсобин для радио «Комсомольская правда». Из путешествия автостопа «Калининград-Владивосток» «Идем по России великой, изучаем Русь». Пикалево для истории России 21 века – город страны неудобный, даже возмутительный и одновременно удивительно удачливый. назвал бы еще поучительный, но сейчас другие времена. Ему чертовски повезло. Далеком в 2009 году Пикалевский глиноземный завод, Пикалевский цемент и Пикалевская сода, живущие в городе душа в душу, вдруг рассорились из-за цен. Глинозем посчитал, что он отдает сырье под цемент за гроши и вполне способен производить его сам. И остановил производство на перепрофилировании. Так Демар штрализовал весь город. Начались массовые сокращения. Обычная, типовая, скучная русская история. Обычно незаметная. Сколько заводов и фабрик так закрылось на Руси? Тысячи! Рабочим говорят, пошли вон, они идут, а что сделаешь? Но Алине повезло, потому что в 1985 году в Пикалево из Североморска переехала сама Светлана Антропова. Сейчас она улыбчивая, добродушная пенсионерка, которой, правда, до сих пор побаиваются власти. Осторожничает, улыбаются, помнит меня. Работала на заводе, потом выбрали главы профсоюза. Характер у меня североморский, от моряков, наверное, поэтому так получилось. И без гордости, говорит Светлана, да и была я замужем за профсоюзом. Все уйдут с работы, а я остаюсь. Стараюсь докопаться. Что же делать-то? Как работу свою выполнить? Защите прав рабочих не учат. Этого нет в учебниках. Мы же искренне пытались создать свободный профсоюз, который бы защищал рабочих. Сначала миллиардеры относились к антроповой с товарищами как обычно, то есть никак. Все попытки профсоюза добиться аудиенции вызывали лишь удивление. Какая наглость. Он даже говорить с нами не хотел, вспоминает Антропова. А его подчиненные разводили руками. молники компромиссов папа не хочет. А у нас на заводе уже даже шахтную печь выключили. А это значит всего 2,5 тысячи человек выброшен на улицу, а население города всего-то 22. Тогда мы с Дербином, председатель профсоюза Санкт-Петербурга, на одном из совещаний подкинули Путину записку. Благо Дербин сидел на первом ряду, Путин прочитал. В те дни Пикалёва бурлила. Профсоюз организовывал митинги рабочих, на которые выходил весь народ. Отчего паралич разбил и местные власти. С одной стороны, они понимали, люди правы. Полицейские не провели ни одного задержания. Ну, потому что в их семьях уволены рабочие тоже. С другой что скажет Москва. Попытки как-то утешить народ-гуманитарка еще больше взбесило мужиков. До сих пор по городу ходят рассказы о коробках просроченных конфет, которыми им присылали вместо зарплаты чиновники. Приезжала милиция, выносила предупреждение, вспоминает Антропова, подписываясь, что не будешь нарушать закон. А я и не нарушал. Митинги санкционированы. Ну, а потом уж рабочие не сдержались, перекрыли в трассу. И тут у федеральной власти, похоже, терпение лопнуло. Миллиардеров вызвали на ковер. И ликующий город встретил Владимира Путина. Путин чуть ли не заставил встретиться с нами, усмехается Антропова. Пришел к нам сам, сел и молчит. Я у него спрашиваю. Вы знали, как жили ваши работники, когда вы им не платили зарплату? Головой помотал. Сказать ему, похоже, не позволяло эго. чем закончил встреча, спрашиваю. Не люблю, сказал профсоюзы и все но ну и не любил улыбнулась бывшая глава профсоюза и мне показалось в ее глазах сверхнул металл Хэппи-энд история общеизвестен На глазах у победившего профкома и под присмотром Владимира Путина подписывает капитуляцию, сохраняющую статус-кво. А слова ручку верните вошло в длинный список крылатых выражений президента. Предприятия снова запустились, люди вернулись на работу, а Пикалёва стало бизнеса словом нарицательным, чем-то вроде не буди будилиха. Сейчас с заводами вроде бы порядок, никаких увольнений, наоборот, не хватает рабочих рук, вакансий много. Пикалевский урок выучен? спросил я у отчаянной профсоюзнице. Стоило бы, вздохнула она. Он просто заботиться надо о людях. Думать не только о том, что это мои деньги, мой бизнес. А понимать, за богатством твоим люди стоят. И они могут оказать сопротивление. Ведь говорят про нашу армию. Если будем показывать свою силу, с нами будут считаться. И договариваться. Так и с рабочими работает. Да и зачем иначе нужен профсоюз? Варсобин, Телеграм-канал. Подписывайтесь, читайте о нашем путешествии. Двигаемся дальше. Автостопом по России. Журналисты «Комсомольской правды» Владимир Варсобин и Иван макиев едут через всю страну и общаются с самыми разными людьми.